0: Muitíssimo bem-vindo, começa mais um dia de leitura da Palavra. Hoje estamos no dia 92, é isso? Estamos realmente na reta final de nossa leitura, dia 92 de 100, dentro das epístolas paulinas, das epístolas que Paulo escreveu às igrejas que ele plantou. Vamos orar? Vamos dizer que o Espírito Santo venha sobre nós? Pai, nós colocamos nas Tuas mãos aqui, Espírito Santo, eu quero pedir que o Senhor venha, nos presida, nos visita aqui, Senhor. Abre o nosso entendimento para que à luz da Tua Palavra nós possamos aprender, mergulhar, meu Deus, e extrair princípios para as nossas vidas hoje, no nosso cotidiano, Pai. Nós colocamos nas Tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus, eu oro, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Paulo escreve, então, epístolas para as igrejas que ele planta. Eu sempre, eu sempre comento isso e fico abismado como Paulo conseguia cuidar de tantas igrejas geograficamente distantes naquela época. Ele não tinha WhatsApp, ele não tinha e-mail, ele não tinha telefone, não tinha avião, não tinha carro. A única forma dele falar com as igrejas é deixando epístolas e cartas que se tornaram tão fortes, que inclusive estão dentro do cânon das escrituras, se tornaram livros da Bíblia, que a gente aprende até hoje. Então não é só uma questão histórica, ele está ensinando princípios que a gente tem que entender até hoje. Nós vamos entender então como Paulo tem princípios de fé, mas também princípios básicos ou, ou profundos de doutrina cristã que, que regem as nossas vidas até hoje. Agora ele está escrevendo, hoje nosso desafio é bastante interessante, porque nós vamos ver três epístolas hoje aqui. E a primeira ele está escrevendo aos Gálatas. Já comentei um pouquinho antes que Gálatas é uma região... A Galácia é uma região de aproximadamente 10 cidades, na região da Ásia Menor. Então, não, Gálatas não é uma cidade específica, aos Gálatas são os, os cidadãos, os moradores daquela região da Galáxia. Nós vamos ver um padrão nas escrituras de, de, de Paulo, nas epístolas que ele faz, porque sempre ele gasta os primeiros capítulos, ou a introdução de suas epístolas, mostrando a base da doutrina de fé. Não é uma repetição se nós analisarmos o fato de que cada uma é endereçada a um povo. Certamente um povo não leu a do outro e assim consecutivamente, então ele às vezes até repete coisas que nós já lemos nas suas epístolas, porque é um público completamente diferente. O cenário então da galáxia aqui é que judaizantes tinham adentrado a igreja, querendo impor os ritos judaizantes à igreja. Paulo pregava para dois tipos de público, para os judeus... E também pregava para os gentios. Gentios é aquele que não é judeu. Os judeus guardavam os ritos do judaísmo, circuncisão, alimentos, então guardavam sábado, guardavam as questões do judaísmo. Eles estavam tentando impor isso à nova igreja agora. A igreja primitiva, a igreja que seguia os ensinamentos de Cristo. E Paulo está mostrando aqui que não havia distinção entre judeu ou gentio. Judeu ou grego, judeu ou estrangeiro, mas principalmente que não havia sentido no estrangeiro cumprir ritos do judaísmo, como a própria circuncisão. Então o que ele está mostrando é que a nossa fé ou, ou a nossa crença, nosso estilo de vida está baseado na fé e não nos ritos da lei. Vamos vê-lo escrevendo aos gálatas mostrando justamente isso. Então vamos começar ali, primeiro ele faz a sua saudação e vai apresentar a sua doutrina cristã e, e no que está baseado a sua pregação. Vamos nessa? Paulo, apóstolo, versículo 1 do capítulo 1, não da parte de homens, nem por intermédio de homem nenhum, mas através de Jesus Cristo, que por Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos. Ele endereça a carta, versículo 2, a todos irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça em vós outros, da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos tirar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Pai. Então, ótimo. Ele começa fazendo uma introdução, mostrando para quem a carta é, e ele vai direto ao assunto. Ele diz assim, versículo 6, Me admira que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O que ele está mostrando? Estou admirado como vocês rapidamente estão deixando os ensinamentos da graça de Jesus Cristo para incluir os ritos de outro evangelho. Já te falei que o evangelho é esse, por quê? O qual, versículo 7, não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então a carta de Paulo aos Gálatas é uma defesa do verdadeiro evangelho. Ele está dizendo, está entrando na igreja, pessoas querendo colocar outros tipos de ritos que não dizem respeito a Cristo, se ainda nós, versículo 8, porque se ainda nós ou até mesmo um anjo vindo do céu pregar evangelho que valendo o que nós já temos pregado, que ele seja anátema, que ele seja um escândalo, que ele seja uma condenação, o que ele está dizendo é, se tem alguém deturpando o evangelho, que esta pessoa seja um escândalo. Que, 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 que nós possamos refutar isso, porque como nós já dissemos, versículo 9, e agora eu repito, se alguém vos prega evangelho, que vá além daquele que você já recebeu, que ele seja anátema. Então, o que Paulo está enfrentando aos gálatas, não é exclusividade daquela geração. Em toda geração, nós temos que ser conhecedores da palavra, para que nunca dentro da palavra, Entra em princípios que firam a doutrina bíblica. Então a nossa essência é viver no evangelho. Que Paulo está dizendo, se alguém está precisando a vocês um evangelho além do que vocês já receberam, que era o que A gente viu é, é, a, a doutrina de Paulo já quando ele escreveu aos romanos, inclusive. Que a fé, a, a, a fé é, que nos justifica, que, que crê no sacrifício de Jesus Cristo, é, que nos traz salvação. Se alguém está oferecendo qualquer outra coisa, anátema. Isso é um erro, isso é um escândalo. Versículo 10, por quê? Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar a homens? Se eu ainda agradasse a homens, eu não seria servo de Cristo. O que eu faço para que vocês saibam, irmãos, é anunciar um evangelho que não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem nenhum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Que vocês ouviram que antes do meu proceder no judaísmo, e como eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. A minha nação, versículo 14, quanto ao judaísmo, avantajava-me muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai. Ou seja, eu estou reputando as tradições judaizantes que estão tentando estar de na igreja, não porque eu não as conheça, pelo contrário, a minha história vem de lá. Quando, porém, versículo 15, aquele que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, e revelar o seu filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, eu não consultei carne e sangue. Eu não subi a Jerusalém para aqueles que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo está dizendo, eu vim pregar, pregar aos não-judeus, só que eu, eu tenho um berço, eu saí de lá, eu saí de dentro do judaísmo, então eu sei o que eu estou dizendo. Aí ele vai contar a história dele, de como ele permaneceu em Jerusalém, como que, que, que ele se, se encontrou com Pedro no versículo 18, quando ele permaneceu, não viu os apóstolos contando a história dele. Principalmente dizendo, versículo 22, eu não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, ah, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora antes destruía e glorificavam a Deus a meu respeito. Então, Paulo está dizendo, meu ministério não foi nem tão eficaz lá na Judéia. Ele saiu para pregar o Evangelho. Lembra que ele está escrevendo para uma região da Ásia Menor. Mas já está mostrando, a, 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 o meu combate aos ritos judaizantes dentro da igreja não vem porque eu não o conheço. Pelo contrário, porque eu conheço todos. Aí ele vai mostrando qual foi a real, é, o real ministério dele, que foi ser apóstolo aos judeus e aos gentios. Ele vai contando toda a história dele, 14 anos depois, subir para Jerusalém com Barnabé, subir em obediência a uma revelação, para pregar o evangelho entre os gentios. Vai falando que Tito, que estava com ele, é, é, nem mesmo Tito, que estava com ele sendo grego, foi o de circuncidar esse Versículo 3, até Tito, lembra que Tito tinha mãe judia e pai grego? Nem Tito quis que se circuncidasse, isso foi só por causa dos falsos irmãos que se, que se entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Então Paulo está dizendo, se a gente é livre, como que nós vamos voltar à escravidão? Porque nós vamos voltar a estar escravos da lei. Então ele está contando a história e ele está mostrando que inclusive nessa história, houve um momento que ele teve que repreender até o próprio Pedro, que quando chega em Antioquia começa a ceder essas pressões para que os gentios começassem a adotar ritos judaicos. Versículo 11. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio à Antioquia, resistir e face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, Pedro. Quando, porém, chegaram, se afastou de mim e, e, e temendo da circuncisão. Também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Ele está dizendo, cara, a pressão era tão grande para que, pra que os, 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 os ritos judaizantes entrassem na igreja, que até o próprio Barnabé sim, ficou, meio, ficou meio mexido, Pedro que estava comendo normal com os gentios, quando chegou a galera de Tiago, ele falou, não, acho que é melhor não. Quando, porém, eu vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos. Versículo 14, se você é judeu e vive como gentio e não como judeu, por que você obriga os gentios a viverem como judeus? Olha como Paulo foi. Ele, ele questiona o próprio Pedro e fala, Pedro, calma aí, você é judeu, você está vivendo como gentil. Porque que quando chega os judeus está querendo pressionar os gentios a viverem como judeu. Não tem sentido, Pedro. Nós, judeus, versículo 15, por natureza e não pecadores entre os gentios, nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, sabendo, contudo, que homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé de Cristo. Também temos crido que Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Por obras da lei ninguém vai ser justificado. Aqui está a essência do que ele está escrevendo aos Gálatas. Ele está dizendo que não são as obras da lei. Ou seja, não é fazer os ritos, a circuncisão, o guardar do sábado, se abster de alguns alimentos. Não é isso que justifica. A única coisa que justifica é fé. Perceba que Paulo respeita o judeu que faz esse rito. Mas ele está dizendo, uma coisa é respeitar, outra coisa totalmente diferente, é colocar, tentar colocar os ritos de um judeu para um gentil, que não cresceu no judaísmo, não, tenha, não foi ensinado na lei e encontrou Jesus Cristo na caminhada. Ele encontrou Jesus e não a lei. É isso que Paulo está tentando dizer. Então, se eu tento de novo voltar, já justificado em Cristo, voltar à lei, versículo 18, se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, para viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. E um dos versículos mais famosos de Gálatas é Gálatas 2, versículo 20. Então já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se viver agora o que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. A vida que eu levo agora é na fé do Filho de Deus. Ele está refutando então que atos ritualísticos da lei nos aproximariam de Cristo. O que nos aproxima de Cristo é a fé. Ele continua falando, ó oh, gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ou seja, quem está conseguindo ludibriar vocês com isso? Eu quero saber apenas isso de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Percebe que como Paulo é, é, ele é inteligente porque ele faz a, a, os, os leitores pensarem de forma lógica. Ele está dizendo, quando vocês receberam Cristo, foi porque vocês cumpriam a lei ou porque vocês viviam pela pregação da fé? Sendo assim sensatos, tendo começado no Espírito, por que vocês agora estão aperfeiçoando-se na carne? Terá sido em vão que tantas coisas vocês sofreram, se na verdade, se na verdade foram em vão. Agora, pois, que aquele que vos concede o Espírito e que opera milagres em vós, porventura ele faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé." A maior injustiça que pode se cometer com o apóstolo Paulo é quando pregadores que só querem é, é, pretensamente falar de uma falsa graça, dizem que o, o Novo Testamento fala de graça e o Antigo Testamento de lei. E que o próprio Paulo falou que a gente não tem que estar mais debaixo da lei, associando isso a pecado. Você percebe que não tem nada a ver com o pecado que ele está dizendo? que ele está falando aqui são atos ritualísticos que tentam nos aproximar de Deus. Ou seja, não adianta você pegar aqui e todos os dias, como num ritual, pegar a Bíblia e ficar falando... Oh, isso não vai te aproximar de Cristo. O que te aproxima de Cristo é a tua fé. Então, o que ele está dizendo é não é o, 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 o rito do, juda do judaísmo em exclusividade. Nesse caso, ao falar aos gálatas, era isso. Mas rituais não nos aproximam de Deus. que nos aproxima de Deus é a nossa fé. Ele está dizendo que o Espírito foi recebido pela pregação da fé e não por obras da lei. Então, ele vai Lembra que ele, que ele já tinha falado disso aos romanos? Ele vai mostrar de Abraão. Ele vai para fé, para o pai do judaísmo, para o pai da nação judaica, para o pai da fé e, e vai justamente mostrar que ele foi salvo não por lei, mas por fé. A lei nem existia na época dele. É o caso de Abraão, versículo 6. Do, do capítulo 3, que creu e isso lhe foi imputado como justiça saibam que os da fé que são filhos de Abraão ora, a escritura já tinha previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios ele anunciou então o evangelho a Abraão dizendo em ti serão abençoados todos os povos Paulo merece palmas, porque ele de novo está falando, ok, a gente está falando para judeu e para gentio Abraão acessa as duas categorias porque lembra comigo que ele era de Ur dos Caldeus então ele é pai dos judeus, mas na verdade ele vem de fora do, 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 da, da nação de Israel. É isso que ele está mostrando. E a salvação dele veio pela fé. De modo, versículo 9, que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos, quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque a Bíblia está dizendo, maldito aquele que não permanece nas coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, se você quer viver só pela lei, está chamando maldição para você mesmo. Está chamando peso para você mesmo. Agora, é evidente, versículo 11, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele se si próprio maldição em nosso lugar, para que Abraão, versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ao lermos isso hoje, parece tão normal, gente, mas o que Paulo está escrevendo é tão pioneiro, é tão ousado, é tão fora do seu tempo, lembre-se comigo que ainda lá atrás haviam discussões na igreja em Jerusalém, na sede da igreja primitiva, se o evangelho podia ou não chegar aos gentios. Paulo não está só mostrando isso como ele está provando, ele está dizendo, eu estou aqui porque eu vim pregar os gentios e tanto gentio como o judeu recebe do espírito, recebe justificação de sua vida em Jesus Cristo. Pela fé e não por obras da lei. Então, irmãos, eu falo como um homem, versículo 15. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ele está dizendo, mesmo como uma aliança é feita entre homens, uma vez ela feita, não dá mais para acabar. E olha onde nós estamos baseados na nossa aliança, porque se a herança, versículo 18, vem da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão ou seja que ato de lei Abraão fez para ganhar a promessa nenhum Abraão Abraão não fez nenhum ato de lei o único ato que ele fez foi crer então versículo é, é, 19 qual foi qual pois a razão de ser da lei ela foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ou seja, a lei ela foi um balizador até chegar ao mediador, até chegar aquele que seria o fruto da promessa. Jesus Cristo é o fim da lei. Agora eu me aproximo dele pela fé. Percebe mais uma vez, eu vou ser insistente nisso para você nunca ser confundido nesse vento de doutrina errado, que isso o que Paulo está dizendo aqui não tem absolutamente nada a ver com pecado. Lembra que em Romanos ele até falou, ah, quer dizer que agora que não tem mais lei vamos pecar abertamente? De modo nenhum. Então aqui ele está falando de atitudes ritualísticas que as pessoas fazem de maneira automática, achando que isso nos coloca na presença de Deus. Então cuidado com os rituais, cuidado com as vãs repetições, com as atitudes ritualísticas que, que por si só são vazios. Eu respeito todas as atitudes ritualísticas, mas sem fé elas só são obras de lei, só são obras de carne. Tudo bem? Aí ele continua dizendo assim, então... Antes que viesse a fé, versículo 23, a gente estava sob a tutela da lei. Estávamos presos nela para que a fé, para uma fé que no futuro haveria de se revelar. De maneira que a lei, olha que interessante Paulo está dizendo, nos serviu de apoio para nos conduzir até Cristo, versículo 24, para que nele fôssemos justificados pela fé. Vindo a fé, já não permanecemos subordinados a esse apoio. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quando foram batizados em Cristo, em Cristo estão revestidos. Então desta forma, versículo 28, já não há judeu, já não há grego, já não há escravo, já não há liberto, já não há homem, já não há mulher, todos são um em Cristo Jesus. E se nós somos de Cristo, também somos descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Paulo está unindo tudo numa, num liquidificador só e falando, cara, não tem judeu, não tem gentil, é todo mundo que crê. Esta é a maior revelação da obra de Jesus Cristo. Ele estende o guarda-chuva, ele estende o leque para que todo aquele que crê tenha acesso ao Pai. Então ele está dizendo, a, gente tem, a, a lei nos levou como um apoio para levar até Cristo. Chegou em Cristo, agora pela fé nele eu sou justificado. Aí ele vai fazer uma analogia de como nós somos filhos em Cristo e como a gente teve que aguardar o tempo de receber a herança. E olha o que diz o versículo 1 do capítulo 4. digo a vocês, durante o um tempo em que o herdeiro é menor, nada difere do escravo porque ele é senhor de tudo. Então havia uma lei que se um herdeiro menor de idade ficasse órfão, um escravo da casa administraria os bens da família até que o herdeiro tivesse idade suficiente para realmente herdar para que ele não perdesse tudo. Então, o que ele está dizendo? Houve um tempo que, apesar de sermos herdeiros da promessa, a gente não podia colocar a mão na promessa. Ele está explicando isso que eu acabei de dizer, versículo 2. A herança fica sob tutores e curadores até o tempo determinado para o pai. Nós também, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos undimentos do mundo. Mas veio a plenitude do tempo. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei a fim de recebêssemos a adoção de filhos. E agora, porque somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Aba, Pai. Pai querido, paizinho querido, desta forma você já não é mais escravo, você é filho, e sendo filho, você é herdeiro por Deus. Herdeiro por Deus. Nós somos herdeiros. Eu e você temos uma herança, Jesus Cristo veio para ser o, 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 o garantidor desta herança e, e na sua morte e ressurreição, agora nós fazemos parte dessa herança. Então ele está mostrando, há uma transição então, nos ritos que vocês estão que vocês tão, tão fazendo, eles não duram para sempre. Então, antes, versículo 8, não conhecendo a Deus, vocês serviam a deuses que por natureza não o são. Agora que vocês conhecem a Deus, ou sendo conhecidos por Deus como vocês estão, vocês querem voltar a se escravizar? Eu receio que eu tenha trabalhado em vão para com vocês. Paulo está dizendo, não. Agora que vocês são livres, querem voltar, não só vocês ficarem presos na lei, mas vocês querem impor a lei. Então você percebe a incoerência que existia? Você pegar para um cara que era gentil, que nunca teve qualquer relacionamento com o judaísmo, e você chegar para esse cara que, que, que pela fé se aproximou de Cristo e falou, olha, se você não se circuncidar, você não tem parte com Deus. Tentando lembrar da velha aliança. O que Paulo está dizendo, isso não tem nenhum sentido. A lei foi um balizador, foi um apoio que nos levou até Cristo. Em Cristo agora, todos somos um só pela descendência de Abraão, que vem da fé. Então, minha descendência não é Moisés, lei. É Abraão, fé. Tudo bem? Então, ele vai dizendo assim, eu estou perplexo. Saibam, versículo 13, 12 e 13, sejam como eu sou. Também eu sou como vocês são, irmãos, eu suplico, em nada vocês me ofendem. Vocês sabem que eu vos preguei o evangelho pela primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo vocês não me deram desprezo nem desgosto antes vocês me receberam como anjo de Deus, o que é feito da vossa exultação? Porque eu vos dou testemunho que se possível for, eu teria arrancado os próprios olhos, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Então Paulo está dizendo, lembra que quando eu estive aí, na minha, na minha dificuldade física, vocês me receberam? Eu sou testemunha que vocês te, teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Essa é uma das bases é, é, das cartas de Paulo, que muitos, muitos estudiosos concluem que o espinho na carne que ele diz ter era uma deficiência visual, uma deficiência de visão que ele tinha. Possivelmente alguma deficiência que, que, que o fazia é, viver em enfermidade ou com grande dificuldade até de caminhar. Não, é, não, não dá para se comprovar isso, mas essa é uma grande base. Então ele está dizendo, o que aconteceu? Versículo 16. Eu me tornei inimigo de vocês por dizer a verdade. Os que são falsos mestres não fazem sinceramente, mas querem afastar vocês de mim, para que o zelo de vocês seja em favor deles. Agora, meus filhos, por quem o novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós, versículo 19 e 20, pudera eu estar presente convosco em outro tom de voz, porque eu estou perplexo ao vosso respeito. Ele está mostrando por que, que vocês estão voltando às antigas alianças. Mais uma vez, aí ele termina o capítulo 4 mostrando a analogia entre Sara e Agar e as duas alianças. Ele diz, vocês querem estar sobre a lei ou vocês não escutam a lei? Lembra que Abraão teve dois filhos? Um de uma mulher escrava, outro da livre. O da escrava nasceu segundo a carne e o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas. Essas duas mulheres, na verdade, são duas alianças. Uma gerada para a escra escravidão e outra, vem lá de cima, é gerado para a livre. Por isso que ele diz para estéreo se alegrar. Por isso que a Bíblia diz, versículo 30, lança fora a escrava e permaneça com a livre. Ele está fazendo para o judeu que conhecia a história, falando, lembra de Agar e lembra de Sara? Sara, quando aconteceu, foi natural. Agarra teve que ser algo forçado. Um é escrava, outro é livre. Ele está fazendo a analogia de viver na lei ou viver pela fé. Então escolha Versículo cinco, versículo, capítulo 5, perdão, versículo 1. Um. Foi pela liberdade que Cristo nos libertou. Então vamos permanecer firmes e não nos submetamos de novo ao julgo da escravidão. Cristo, De Cristo vocês se, se, se ligaram, agora não, não tem justificar pela lei. Porque nós, versículo 5, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Em Cristo Jesus, versículo 6, não tem nem circuncisão, nem, um, nem circuncisão que tenha valor algum. É a fé que atua pelo amor. Então é tão claro que ele está mostrando, é pela fé, não é pela obra. Não é por obra de lei nenhuma. Aí ele continua mostrando. Então, irmão, vocês foram chamados à liberdade. Já que a gente vai falar de mandamento, vamos falar do mandamento correto? Versículo 13. Não use a liberdade para dar ocasião à carne. Antes sejam servos uns pelos outros em amor. Porque toda lei só tem um preceito. Versículo 14. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está lembrando o próprio Jesus quando diz que esse seria o maior mandamento. Então ele está mostrando, se é para a gente seguir uma lei, vamos seguir uma lei. Amor. Se vocês, porém, morder e devorarem uns aos outros, vocês vão ser multamente destruídos. Vamos basear-nos no amor. Aí, Paulo vai apresentar aos gálatas, então, qual que é a essência que todo homem tem que ter. Porque, lembre-se, eu, eu sempre te trago o contexto, porque daí dá outro sentido no texto, né? Ele está falando para judaísantes que tentavam mostrar, através de comportamentos externos, a aliança com Deus. Paulo vai mostrar, não, vocês não vão entender. Na verdade, o sistema de, de, de análise de Deus é interno e não externo. Então, eu digo para vocês, andem no Espírito, versículo, versículo 16, e jamais vocês vão satisfazer o desejo da carne. Olha que princípio importante aqui. A carne luta contra o Espírito, capítulo 5, versículo 17. O Espírito contra a carne, eles são opostos entre si, para que vocês não façam o que é o do teu querer. Então a carne e o Espírito estão lutando o tempo inteiro. Agora, ele vai dar bali a, o balizador de como a gente tem que andar. Se você é guiado pelo Espírito, você não está sobre a lei. Aí vai falar quais são as obras da carne. Elas são conhecidas por prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias e inimizades. Estou no, estou no versículo 20 do capítulo 5. Porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas a respeito dos quais vos declaro que já preveni que não lhe darão o reino do céu. Quem, é que, quem é isso pratica. E aí ele vai para o mais famoso, versículo 22, que é o fruto do Espírito. Normalmente nós dizemos frutos, mas o correto é no singular. É um fruto só que tem todas essas vertentes. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. É claro que só isso aqui daria uma live, mas para para analisar. Os três primeiros são, 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 são coisas sólidas que você tem que ter amor, alegria e paz. Ao mesmo tempo que são sólidas, elas, elas, elas não são tangíveis. ela não pode ser tocada, ok? Amor, alegria e paz. O restante da descrição do fruto, Diz respeito ao teu controle emocional, pessoal e ao teu relacionamento com pessoas. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra isso não há lei. Aqueles que estão em Cristo, versículo 24, crucificaram a carne com as suas paixões e com seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não os deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Irmãos, Vamos entender como a gente tem que se relacionar então na igreja, ele está dizendo. Se alguém for surpreendido em alguma falta, você que é espiritual, corrige com o espírito de brandura. Guarda-te para que você também não seja tentado. Então, viu alguém tropeçando, viu alguém em dificuldade, repreende com brandura e se guarda também para que você não seja tentado. Levai as cargas um dos outros e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Cada um prove com seu labor o motivo de se gloriar unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Ele já está no, no capítulo 6, encerrando a, a, a epístola, mostrando como se relacionar. Então Paulo, você já, já entendeu o um padrão comigo aqui nas epístolas dele? No começo ele mostra qual que é a base de sua doutrina. No meio, mais ou menos, ele vai, vai, vai se endereçar exatamente ao problema que aquela igreja tinha que enfrentar. Nesse caso aqui, ele está tá refutando as, as obras da lei para falar sobre a fé. E no final, ele fala de relacionamento interpessoal, como as pessoas têm que se relacionar. Olha o que ele está dizendo, versículo 6, do capítulo 6. Aquele que está instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então, olha só. Aquele que está sendo instruído na palavra, não esquece de quem te ensina. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Participe em coisas boas, honre essa pessoa. Tá? É, é, é o que ele está dizendo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque havia sim uma preocupação de Paulo que, a, que as igrejas da região da Galáxia cuidassem dos seus líderes. Então ele está dizendo, olha, se você está sendo instruído na palavra por alguém, honre essa pessoa, o participe de coisas boas. Semeia para que você possa colher o que semeia para a sua própria carne colherá a corrupção, o que semeia para o espírito colherá a vida eterna. E olha o versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, versículo 10, enquanto estivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo está ensinando, como sempre ensinou nas suas epístolas, o relacionamento interpessoal, não esqueça do outro. Faço bem a quem te instrui, faço bem aos da família da fé. Vede, versículo 11, que com letras grandes vos escrevi uma carta de próprio punho. Paulo está dizendo: escrevi em caixa alta aqui para vocês, negrito, grifei com canetinha. Olha o que eu estou escrevendo. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses estão constrangendo vocês a serem circuncidados somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixem circuncidar guardam a lei. Antes querem que vocês se para se gloriarem na vossa carne. Mas longe de mim, gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois não é nem a circuncisão coisa alguma, nem a circuncisão, mas é o ser nova criatura. Versículo 15. Todos que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto a mais, Paulo é demais. Olha como ele termina a carta. Quanto ao mais, ninguém me moleste. Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então, chega de me encher com essa história. Mais ou menos, Paulo, ele se ente fala. Quanto ao mais, beleza? Lero? Para de me encher. É mais ou menos o que ele escreve. Meu Deus do céu, se um pastor faz isso hoje é, é, é escândalo na hora. Mas ele encerra a discussão. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém. Então, é, é, imagina você, você mandar uma mensagem para o seu pastor. Aquele testão ele fala, irmão... Vai legal ela tá 6 6,17, 17, quanto ao mais, ninguém me moleste. Claro que é uma piada, mas é Paulo dizendo, chega desse assunto, já provei para vocês que não é nem lei, que não é, não é circuncisão, não é circuncisão, é fé. É muito mais profundo. Isso tem que nos fazer refletir, gente. É claro que Paulo, eu estou brincando aqui com, 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 com a frase de Paulo, mas ela é interessante porque quantas vezes a gente perde tanto tempo em discussão que levam o nada a o lugar nenhum. Sendo que o que a gente tem que viver é pela fé em Cristo Jesus. Unidade não é uniformidade. A gente vive cada um professando a, a, a fé em Cristo Jesus no ministério. Deus chamou para estar tá. uns na bola de neve, uns na Assembleia de Deus, uns na presbiteriana, outros na batista, outros na luterana, outros na metodista. E assim vai. Se a palavra de Deus, a essência da Bíblia está ali, pare de discutir por questões que são pormenores. É o que Paulo está dizendo. Vocês estão preocupados que o gentil se circuncide? Você é circunciso e você mesmo não cumpre a lei? Por que, que você está fazendo isso? Então não é nem circuncisão, não é nem circuncisão, vamos viver na fé de Cristo Jesus, esta é a essência. Por isso que ele termina, não me molestem mais com essa história, já escrevi, leiam, percebam que a gente está perdendo tempo pregando ou, ou de, de pregar o evangelho para quem realmente precisa, discutindo pormenores entre nós. Então paremos com essa discussão, é o que Paulo está dizendo, nessa rápida, porém profunda e interessante carta para a região da Galáxia. A base da carta é justamente essa, fruto do Espírito e entender que não é pela lei, mas é pela fé que eu sou salvo em Cristo Jesus. Terminando a sua carta aos Gálatas, ele vai escrever agora aos Efésios. Éfeso foi uma região também na Ásia Menor, que Paulo cuidava de aproximadamente sete igrejas naquela região. Mas Éfeso, em específico, foi um local que Paulo ministrou durante dois anos inteiros. Lembra que em Atos a gente viu isso? Ele ficou dois anos lá. E ele escreve tão profundo a sua mensagem que... Lembra, você vai lembrar comigo em Atos, lá no capítulo 20, é um dos relatos mais emocionantes da Bíblia quando ele está se despedindo de Éfeso, dizendo que vai para Jerusalém e não volta mais lá, que não veriam mais a face dele. Quando ele estava é, é, preso em Roma, já lá na frente... Ele escreve então a Carta aos Efésios. Na verdade, preso em Roma, ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemón. A base da carta dele, da Epístola aos Efésios, é mostrar como é bom sermos igreja. E como a igreja é um projeto de Deus na Terra. Ele fala sobre a igreja nessa epístola como em nenhuma outra epístola. E ele vai mostrar algumas algumas evidências do poder da igreja. Como é bom estarmos aliançados como corpo, é isso que Paulo está dizendo. E agora ele vai mostrar algumas coisas. Primeiro, por que, que existe a igreja? Em primeiro lugar, igreja é uma intenção secreta de Deus para formar um corpo que expressa a plenitude de Cristo na terra. Dois, para unir pessoas, tanto gentios como judeus. Terceiro, para equipar, habilitar e capacitar o seu povo. Então a igreja existe para mostrar a plenitude de Cristo na terra, para unir pessoas de diferentes é, backgrounds, se eu posso dizer assim, diferentes passados e para equipar, habilitar e capacitar pessoas na terra. Então a mensagem de Efésios é que é, a igreja existe para o louvor da glória de Cristo. A palavra glória aparece oito vezes no, 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 no texto de, de Efésios, mostrando como que a igreja é uma igreja gloriosa, então nós vamos ler, são, são poucos capítulos também, mas que vamos correr aqui para mostrar a essência de sermos igreja. Ele escreve na região de Éfeso, mostrando que a igreja antes de ir para a guerra, tem que andar em Cristo, tem que aprender qual que é o seu posicionamento, tem que se equipar para continuar avançando. Então ele vai dizendo assim, ó Paulo, apóstolo de Cristo, Efésios capítulo 1, da vontade de Deus, graça e paz a vós outros, a, a introdução característica que ele faz, e ele já vai para 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 sua introdução no versículo 3 bendito Deus Pai nosso Senhor Jesus Cristo que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais na região celeste em Cristo ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele em amor e nos predestinou para ele nos deu uma missão para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito. Meu Deus, ele lê essa, essa frase, fala: Senhor, segundo a bondade, segundo a benevolência de Sua vontade. Para quê? Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. De novo, lembra que ele sempre começa suas epístolas falando da, da, da doutrina, da base dele, então está explicando a doutrina dele, na qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, com toda a sabedoria e prudência, desvendando mistérios que tinham sido propostos em Cristo, nos, confer, nos fazendo convergir na plenitude do tempo, tantas as coisas como no céu e na terra. Então ele está fazendo uma rápida introdução doutrinária do que é a fé dele. Então, irmãos, versículo 15, eu tenho, eu tenho ouvido a fé que há entre vocês no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos eu não cesso de dar graças por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações, graças ao bom Cristo, porque a gente até agora, viu Paulo, tendo que corrigir coisas nos Coríntios, primeiro e segundo Coríntios, segundo Coríntios é uma, uma sessão de terapia de Paulo, lembra? A gente viu ele agora tendo que ser muito duro e incisivo para a região da Galáxia, finalmente ele está encontrando alguém que fala, graças a Deus por vocês, é o elogio, é o um elogio de Paulo, eu não cesso a Deus por dar graças, para quê? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação no conhecimento dele. Que ele ilumine os olhos do vosso coração, para que vocês saibam qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória dos seus santos. E que vocês sabam a suprema grandeza do seu poder, naquele que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo-se assentar à direita nos lugares celestiais. Onde está Cristo? Versículo 21. Acima de todo o principado, potestade, poder, domínio, de todo o nome que se possa referir, não só agora, mas no tempo que há é de vir. E olha o que ele vai dizer. Lembra que eu falei? Versículo 22. Colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu a igreja, então Paulo está mostrando que a igreja como um corpo recebe essa autoridade que é o seu corpo, a plenitude daquele que em tudo enche todas as coisas, então Paulo está mostrando o poder de sermos igreja, nesta geração onde as pessoas dizem, ah meu Deus, é, 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 a gente não precisa mais ser igreja, a igreja é, somos nós, individualmente eu sou uma igreja, não tenho que frequentar a igreja, quem fala isso? É, é, não dá nem, dá até preguiça no bom sentido de discutir, porque não lê a Bíblia. Porque pega um versículo que Jesus falando que, que, que da eclésia da, e da igreja que somos nós e, e desenvolve uma doutrina. Paulo ouviu Jesus Cristo falar sobre igreja, e mesmo ouvindo Jesus Cristo falar sobre igreja, Paulo plantou igreja, cuidou de igreja e está mostrando em Efésios a importância de ser igreja. Então, igreja nunca vai deixar de ser importante. Comunidade cristã de pessoas de diferentes passados, diferentes testemunhos, que se reúnem para louvar a Deus e para cumprir os seus propósitos na terra, vai existir até a volta de Cristo. Amém? Então louvo a Deus pela igreja. Que você nunca deixe de frequentar uma igreja. Que você encontre uma igreja aí perto da tua casa, perto do teu, do teu bairro, na tua cidade. E frequente, sirva, aprenda, se submeta, cresça. Há uma maravilha em sermos igreja. Foi a igreja que Deus deu essa autoridade, tudo bem? Capítulo 2, ele vai mostrar então, de novo, doutrinariamente, como a gente veio do pecado para sermos salvos pela graça. Ele vos deu vida, estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais vocês tinham andado antes, segundo o curso deste mundo, os quais também nós andamos antes, segundo as inclinações da carne. Mas, versículo 4, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, quando a gente estava morto nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça nós somos salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para Cristo Jesus. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus, para boas obras, para que andássemos nela. Então, cada um com seu, com seu testemunho individual. Agora, ele diz assim, versículo 11, Lembrai-vos que antes, vocês gentios na carne, eram chamados incircuncisos por aqueles que, que chamavam-se circuncisos, na carne por mãos humanas. Naquele tempo, a gente estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel. Estranho as alianças da promessa, não tendo esperança no mundo, mas agora, versículo 13, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Ele é a nossa paz. Ele derrubou a parede de separação. Ele derrubou a inimizade. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, nos fazendo paz. Nos reconciliando, versículo 16, ambos em um só corpo. Então, versículo 19, nós já não somos estrangeiros e peregrinos, somos com cidadão dos santos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Paulo acaba de escrever a base da igreja. O fundamento apostólico e profético, tendo Jesus como a pedra de esquina, como a pedra principal. Versículo 3, no qual todo edifício bem ajustado cresce, santuário dedicado ao Senhor, no qual vocês juntamente estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paulo investe o capítulo 3, mostrando a vocação que ele teve para os gentios e as credenciais do seu apostolado. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Por amor de vocês, gentios, ele está escrevendo aos gentios, né, em Éfeso, se é que vocês têm ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, que a mim foi confiada para vocês, porque foi segundo uma revelação que me foi dada, conhecer o mistério que eu escrevi há pouco, resumidamente, para que vocês, quando lendo, pudessem compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Paulo está dizendo, eu tive uma revelação, eu estou passando a vocês. E a principal revelação que eu estou tendo aqui é que, a saber, versículo 6, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa de Cristo Jesus por meio do evangelho. A mim, versículo 8, o menor de todos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, manifestar a dispensação do seu mistério que estava oculto em Deus, para que, olha o versículo 10, pela igreja. Pela igreja, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. O que para mim é legal desse propósito de 100 dias, é que você está começando a entender que a Bíblia tem receita para tudo. Você pega um cara que, poxa, estão tentando falar que os ritos são mais importantes do que a fé. Faz o cara ler como a gente acabou de ler Gálatas. Você pega alguém falando, nossa, esse cara está cansado de deslealdade no ministério, ninguém reconhece, questiona, questiona a sua autoridade. Faz a pessoa ler 2 Coríntios, ver que Paulo abriu o coração também. Aí você pega aqui alguém falando, puxa, eu não quero mais ser igreja, não tem por que ser igreja, igreja não tem sentido nenhum. Faz ler Efésios. Então cada, cada epístola, cada trecho da Bíblia tem, tem a solução para alguém. É só a gente conhecer o texto e o contexto, por isso você está aqui com a gente já há 92 dias, já está experimentado na palavra. Então ele está mostrando, Deus deu para a igreja versículo 10, a multiforme sabedoria de Deus para ser conhecida acima dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nós temos ousadia e acesso a ele mediante a fé, por esta causa eu peço não desfaleçais nas minhas tribulações por vocês, porque nisso está a vossa glória, por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, versículo 14, que tome de quem toma o nome de toda a família no céu, tanto no céu como sobre a terra, segundo a riqueza de sua glória, que nos, que nos conceda que sejamos fortalecidos no poder, mediante seu Espírito no homem interior, que ele habite no nosso coração, estando nós arraigados e alicerçados em amor, assim, a fim que possamos conhecer em Cristo, é a largura, cumprimento, altura e profundidade e conhecer o seu amor que excede todo entendimento para que sejamos tomados de plenitude de Deus. Olha lá o que Paulo está dizendo no versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, presta atenção, a ele seja dada a glória na igreja, em Cristo Jesus por todas as gerações. Percebe como Paulo está mostrando a importância da igreja? Eu, eu me empolgo, porque não tem como. né? Gente? As epístolas elas são muito específicas. Quando a gente lê dentro de contexto, ela muda o sentido. Então, na igreja, eu descubro que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Na igreja. Então, ele está mostrando, vamos ser unidos em fé. Lembra que ele está preso em Roma. Ele está escrevendo isso preso em Roma. Então, eu lhe digo, eu rogo a vocês, versículo 1 do capítulo 4. Eu, o prisioneiro no Senhor. Ele está preso. Andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Cada um tem uma chamada. E como que é que eu tenho que andar na minha vocação com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-se diligentemente para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Paulo está mostrando para manifestar a glória do seu chamamento tem que ser em unidade nunca deixemos de ser corpo olha o que ele diz no versículo 4 porque há somente um corpo e um espírito também vocês foram chamados de uma só esperança numa só vocação há um só senhor há uma só fé um só batismo um só Deus e pai de todos que é sobre todos age por meio de todos e está em todos é bom demais ser a igreja é isso que ele está mostrando porque nós vivemos em unidade de fé então a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Cada um tem uma graça. Sabe o que ele fez? Ele, versículo 11, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo uma função, o aperfeiçoamento dos santos para edificação do corpo de Cristo. Igreja. Paulo está mostrando a evidência de não caminharmos sozinhos, até que, versículo 13, Cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando isso acontece, a gente não é mais meninos agitados de um lado para o outro, levados por todo o vento de doutrina, por timanha de homens que pela astúcia induzem ao erro. Portanto, eu digo isso, irmãos, não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Versículo 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, que pela ignorância vivem na dureza do seu coração, tendo se tornado, tendo se tornado insensíveis. Não foi assim que nós aprendemos de Cristo. Portanto, deixando a mentira, versículo 25, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É fácil conviver em, 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 em igreja, em unidade? Não é tão fácil. Mas olha a dica que Paulo dá, versículo 26. "Irai-vos e não pequeis. Ele está falando, é fácil. Na hora que você vai conviver, você vai se irar com as pessoas. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não dê lugar ao diabo. Cada um mude a sua história. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe. Faça com as próprias mãos o que é bom. Que acuda o necessitado. Que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, sua palavra de edificação, conforme a necessidade, para que assim se transmita a graça aos que ouvem. Não entristeça o espírito no que você foi selado. Longe de você, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, toda malícia. Ele está falando de, 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 de convivência interpessoal, você entendeu aqui comigo? Ele está dizendo no versículo 32. Antes, seja um para com o outro, benigno, compassivo, perdoando uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Viver em comunidade é uma arte, em qualquer lugar, numa associação de moradores de bairro, num, num grupo de síndico de, de, de condomínio, numa igreja. São pessoas unidas. O que nos muda é que o Espírito Santo está sobre nós. Então ele está dizendo que quando o Espírito está sobre nós, a gente é compassivo um para o outro. E aí, se todo mundo tem, 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 tem a mesma direção, se todo mundo caminha debaixo de da da, do mesmo propósito, então... Sede, versículo 1 do capítulo 5, meus imitadores, sede, perdão, imitadores de Deus, como filhos amados, andem em amor, como também Cristo nos amou, e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus, com um aroma suave. Mas que toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nome entre vocês, como convém a santos, que não haja entre vocês, versículo 4, conversações torpes, palavras vãs, chocarrices, coisas inconvenientes, pelo contrário. Anda com ações de graças, saiba que nenhum incontinente, impuro, avarento, idólata tem herança no reino de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm, mas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não seja participantes com ela. Antes o que você estava em trevas, agora ande na luz, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor não seja mais cúmplice de obras infrutíferas, se mantenha na luz, por isso que ele diz, desperta o ato que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará, andem como sábios e não como nécios. Remendo o tempo, porque os dias são maus, não vos embriaguem com vinho, porque nele há é dissolução, mas sejam cheios do Espírito, Escolham falar entre vocês, versículo 19, com salmos, entoando e louvando ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, sempre dando graças em tudo a Deus, em nome de Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo está tá, tá coroando, gente, essa epístola de relacionamento familiar, mostrando a alegria de ser igreja, o desafio que é ser igreja. E ele vai coroar, mostrando a evidência de sermos família. E aí ele vai dizer assim, as mulheres sejam, capítulo 22, capítulo, perdão, 5, versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E aí tem homem que ama enche a boca, ama falar esse versículo, a mulher seja submissa a mim. Eu falo e você obedece, não tem nada a ver, não é isso que o Paulo está dizendo. Submissa está debaixo da mesma missão, mas na verdade, este versículo é um peso de responsabilidade para o homem e não para a mulher. Porque olha o que ele está dizendo, a mulher seja submissa ao seu marido como ao Senhor. Como o marido é a cabeça da mulher, porque Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o salvador do corpo. Então ele está dizendo, como Cristo teve a ousadia e a obediência de morrer por nós, morrer pela igreja, que o esposo seja aquele que morre pela sua família, porque aí a mulher vai se submeter a essa missão. Que o homem seja aquele que submete a ele, que submete a Deus para que a esposa e a família se submetam. Maridos, amem a vossa mulher porque Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, versículo 25. Para que a santificasse e a lavasse pela água da palavra para apresentar a si mesmo. Igreja, mais uma vez, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Igreja sem mácula nem ruga. Um dia eu fui numa pregação e o cara terminou a pregação dizendo assim: que nós somos a igreja sem mágoa, sem rúcula. Eu falei: rúcula talvez ele não goste de comer, mas é sem ruga, tá? Sem ruga é sem manchas, sem marcas, nem coisa semelhante, sem defeito. Os maridos amem a sua esposa como o seu próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo ama. Assim como ele é. é Ninguém odeia a própria carne, mas alimenta e cuida dela? Assim que você tem que fazer com a tua esposa. Então, esse, esse capítulo aqui é muito mais responsa para o esposo do que para a esposa, gente. Está dizendo, você, você ama o teu corpo? Ama. Você não alimenta e cuida dele? Deveria alimentar, deveria cuidar. Faz isso com a esposa, é a mesma coisa. Agora, grande esse mistério, versículo 32. Eu estou me referindo a Cristo e a igreja, como eles se uniram. Agora, cada um ame a sua própria esposa e a única a única Responsa da esposa que ele dá, que é importante. E a esposa respeite ao seu marido. Respeitar é honrar. Aqui já virou um seminário de casais, mas honra-se de três formas, em três níveis. Honra-se com aquilo que você pensa a respeito da pessoa. Honra-se com o que você fala a respeito da pessoa. E honra-se com o que você faz sobre a pessoa. Tudo bem? Então, com o que se pensa... Com o que se fala e com o que se faz para ela, mostra se você tem respeito ou não. Tudo bem? Então, amor e respeito é a base de relacionamento. Qualquer dia, como eu sempre prometo, nós temos lives prometidas até o ano de 2052. Qualquer dia, a gente, a gente faz uma, uma live para falar sobre casamento, tudo bem? Aí ele termina no capítulo 6, mostrando então agora qual, que, qual que é o ambiente de um lar cristão. Ele já mostrou o relacionamento de esposo e esposa, agora ele está dizendo, filhos. Obedeçam a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, Lembra que ele, ele lembra o mandamento, honra o teu pai a tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, ele está lembrando, olha o mandamento que tinha promessa para que os, os teus dias na terra se prolonguem, vocês pais não provoquem a ira dos vossos filhos, Crios na disciplina e na demonstração do Senhor, ou seja, pai tem que disciplinar, filho sim, tem que conduzir filho sim, tudo bem? Quanto a vocês, servos, obedeçam ao Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Olha o que ele está dizendo, gente. É, é, dá vontade de passar horas aqui, porque é um estudo sobre a igreja que é... Meu Deus do céu! Ele diz, olha, não sirvam à vista como para agradar a homens. Sirvam como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não a homens. Meu Deus do céu! Esses dois versículos aqui expressam porque a gente serve. Eu sirvo para que, que Deus se agrade em mim. Então, normalmente, nos, vamos, vamos, vamos dar exemplos aqui, eu não quero correr com o tempo, mas, sei lá, é, as pessoas têm a tendência de querer servir em momentos principais. Eu quero estar no culto principal, alguém do louvor, eu quero tocar no culto principal, eu quero estar lá quando o pastor estiver pregando, eu quero tirar foto no culto X, eu quero filmar no culto Y. O que ele está dizendo? Serve a Deus e não a honra prega se tiver duas pessoas na igreja, se tiver duas mil toca se tiver zero pessoas ou se tiver duzentas mil pessoas porque você está fazendo a Deus você não serve à vista para agradar homens mas a Deus certo os versículo 8, que se você fizer alguma coisa boa, você receberá outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre porque para Deus não há acepção de pessoas, e aí por último como que eu sirvo então como igreja? revestido revista-se então Sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para você ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, igreja, não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, toma a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mal e depois de ter vencido, permanecer inabalável. Esteja firme, então, cingindo vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, abraçando o escudo da fé com as quais você apaga os dados inflamados do maligno, pegando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, revestido com toda oração e súplica, orando no Espírito e vigiando com perseverança e súplica para todos os santos. E a mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, intrepidez para fazer conhecido o mistério do, evangélico, pelo, do evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias. Ele está preso para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Ele recomenda pessoas, como, como a gente já viu, tudo isso vos informará tíquico, irmão amado, fiel no Senhor, que a paz seja com vocês, da parte de Deus, e a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Apóstolo Paulo do Céu, meu Senhor, que epístola é essa? Mostrando a essência de sermos igreja e a relevância que temos de ser corpo. Somos um corpo. Essa é a nossa frase de hoje, somos um corpo. O que eu quero que você faça? Marca alguém aí. Quando terminar, daqui a pouco nós vamos para o Instagram, marca alguém que serve com você no ministério e fala, cara, como é bom ser um corpo junto contigo. Marca alguém que serve contigo, que está nas fileiras do ministério há tanto tempo, servindo junto com você, que vive nos bastidores, coisas que ninguém vê, porque nós estamos como que servindo a Deus e não a homens. Somos um corpo, há um benefício de caminhar junto. Como é bom a gente ver histórias sendo transformadas, seja, com certeza mil pessoas com, com história de vida totalmente diferente do teu. Sentando-se, contando o que Deus fez e, e o testemunho dela edifica a tua fé. Então nós somos um corpo. É dessa forma que nós vamos vencer, dessa forma que nós vamos é, é, encaminhar com uma noiva de Cristo preparada para o Cordeiro, para as bodas do fim, que a gente vai chegar lá. Tudo bem, gente? Deixa eu ver o meu esquema de leitura aqui. Uh, a gente hoje... Vou, meu Senhor amado. Vou passar mais alguns minutos aqui para a gente entrar em Filipenses, tá? Já vimos Gálatas e Efésios, vamos para Filipenses. Filipenses, ele está escrevendo então para a igreja em Filipos, e ele está mostrando o, 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 a, a, uma amizade próxima a essa igreja, como qualquer outra que ele não teve, essa foi uma daquele da mais próximo esteve. A primeira coisa que ele vai escrever é agradecendo uma contribuição que ele recebeu deles. Mas de novo, mostrando uma advertência contra os perigos das heresias, que vinham tanto do judaísmo... E do gnosticismo, de, 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 de trazer é, conceitos idólatras dentro da igreja. E muitos aspectos, é, é uma epístola muito bela, porque Paulo está cheio de ternura, de afeição, mostrando a sua alegria. Embora prisioneiro, Paulo está muito feliz e mostrando para que devamos nos regozijar nos alegrar em Cristo. Nesta aqui, Paulo coroa, mostrando que da onde vem a base de nossa alegria. Ele está escrevendo para essa igreja que ele amava tanto, e apesar de estar em um momento de prisão, ele chega à conclusão de que a nossa alegria definitiva está na comunhão com Cristo. Vamos nessa? Filipenses capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevem a todos os santos, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Dou graças ao meu Deus, porque eu me recordo de vocês, Sempre com alegria, versículo 4, suplicando em minhas orações pela vossa cooperação no evangelho, porque, versículo 6, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Famosésimo versículo, ele está mostrando para aquela igreja que, olha, eu posso estar tá preso, mas aquele que começou a boa obra vai terminar. Aliás, é justo que eu pense assim de vocês, versículo 7, porque eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangélico, evangelho, porque vocês são participantes desta graça comigo. Porque a minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de vocês, na terra misericórdia de Cristo Jesus. Então ele está escrevendo para aquela igreja, que ele foi próximo demais, talvez a mais próxima que ele teve, dizendo, olha, eu tenho alegria por vocês, eu tenho saudade de estar com vocês. Irmãos, eu quero trazer a ciência de vocês, versículo 12, que as coisas que me aconteceram, na verdade, contribuem para o progresso do Evangelho. Meu Deus do céu, Paulo é admirável demais. Ele está preso em Roma, ele está dizendo, gente, estou escrevendo para vocês, para vocês saibam aqui, que o que aconteceu, está sendo preso aqui, não é ruim não. Na verdade, está contribuindo para que o Evangelho aumente, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Paulo está encontrando um propósito em meio à dor. Ele está encontrando alegria em meio à calamidade. Ele está dizendo, eu estou preso, mas na verdade, não fica desesperado por causa de mim, não. Isso está fazendo o evangelho avançar. As minhas algemas estão fazendo as pessoas crescerem. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. fia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. O que eu sei é que, versículo 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança, em nada eu serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre e também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Meu Deus, meu Pai do céu, porque para mim, versículo 21, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que eu vou escolher. Eu não quero só viver na carne. Eu quero viver com um propósito. Ora, estou constrangido dentro do desejo de partir e estar com Cristo. Isso é incomparavelmente melhor, mas é por causa de vocês que é necessário que eu permaneça na carne. Paulo está dizendo, eu sei que eu estou cansado. Eu preferia estar com Cristo, mas é por causa de vocês, porque eu tenho uma chamada que eu vou continuar prosseguindo. Eu estou convencido, versículo 25. Estou certo que ficarei e permanecerei com vocês para o vosso progresso e gozo da fé, vivam versículo 27, acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para estando com vocês, ou ausente no tocante a vocês, vocês vivam num só espírito, com uma só alma, lutando pela fé evangélica, em nada intimidados pelos adversários pois para eles é prova evidente da perdição, para vocês é salvação Paulo está preso, incentivando uma igreja em Filipos, olha o que ele está dizendo Capítulo 2: Se há alguma exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, se estão entranhados, afetos e misericordiosas, completem a minha alegria, sendo unidos. Nada vocês façam por partidarismo ou vanglória, mas façam em humildade, considerando cada um superior a você mesmo. Não tenha cada um vista do que é propriamente seu, senão o que é dos outros tenham em vocês o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, que sendo Deus, se esvaziou e não quis ser igual a Deus, tomou a forma de servo. então no versículo 7, se humilhou, se tornou obediente até a morte, até a morte de cruz, então Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, sobre o qual todo... A esse nome todo joelho nos céus e na terra e debaixo na terra vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Faça então, ele está preso gente, quando a gente entende que ele está preso sentado escrevendo isso já muda o sentido da carta, né? Mas ele está dizendo, então, como vocês sempre me obedeceram versículo 12, não só na minha presença, mas agora na minha ausência, desenvolvam só uma salvação com temor e tremor, porque quem efetua em vocês o querer e o realizar é Deus. Faça tudo sem murmurações e nem contendas, para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual vocês resplandecem como luseiros do mundo. Paulo do céu, dá vontade de aplaudir de pé a, 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 a sabedoria, mas o ímpeto, a força que ele tem. Então, irmãos... Ele, 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 vai, ele, ele continua dizendo assim... Vamos pular para o versículo 1 do capítulo 3... Conto a mais meus irmãos... Alegrai-vos no Senhor... A mim não me desgosta... É a segurança para vós outros que eu escrevo essas coisas... Fiquem felizes... Cuidado com os falsos mestres... Acautelai-vos dos cães... Acautelai-vos dos maus... Acautelai-vos da falsa circuncisão... Nós que somos a circuncisão... Nós adoramos a Deus no Espírito... Nós não confiamos na carne... Não, versículo 12, que eu tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado por Jesus. Irmãos, uma coisa eu faço, eu não julgo que alcancei, mas eu faço algo. Eu me esqueço das coisas que para trás ficaram e eu avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Meu Deus do céu. Irmãos, sejam imitadores meus e observam os que, os que andam segundo o modelo que tem em vocês. Por quê? Paulo está preso, gente. Consegue imaginar o cara preso? Escrevendo assim, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, que transformará, versículo 21 do capítulo 3, o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem até para subordinar todas as coisas." Então, Paulo vai terminar sua Epístola aos Filipenses, dizendo assim, capítulo 4, versículo 4, Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, dentro de uma prisão, o cara escreve um negócio desse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, sejam conhecidos diante de Deus as suas súplicas com ações de graças. E o Deus de paz, que cede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude tem nisso, se louvor existe nisso, que isso ocupe o vosso pensamento. Eu me alegrei sobremaneira no Senhor, versículo 11. Porque vocês renovaram o cuidado comigo. Vocês já tinham feito antes. Não tinham feito antes porque faltou oportunidade. Ou seja, eles contribuíram com Paulo. Mas aí ele vai terminar de forma apoteótica. Dentro de uma prisão ele vai escrever assim. Eu digo isso não por causa da pobreza. Versículo 11. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Um cara que escreve isso sentado num palácio, num resort all inclusive, já é top. Mas ele está escrevendo de uma prisão. Eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Eu sei estar humilhado, sei ser honrado. Em todas as circunstâncias tenho experiência. Tanto em ter fartura, como a passar fome. Como em ter abundância, como em ter escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem escreve isso sentado numa prisão, entendeu qual que é a essência da aliança com Deus. Então, irmãos, o que eu peço a vocês... Que o meu Deus, versículo 19, segundo a sua riqueza em glória, supra em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco em espírito. Passei dez minutos, passaria mais trinta. Mas que epístolas ricas nós vemos hoje. Três, cada uma com um, o um público, todos na mesma essência. Paulo entendeu a essência de sua fé em Jesus Cristo. Somos um corpo e, como somos um corpo, um fortalece o outro. Quero te pedir uma coisa aqui. Curte e compartilhe esse conteúdo aqui. Fala para alguém, cara, talvez você nunca tinha visto as epístolas de Paulo desse, nesse, nesse panorama. Indica para que essa pessoa estude e busque. Vai no meu Instagram agora, pfliparentflix. Vai ter uma arte lá, somos um corpo. Marca alguém que serve junto contigo no ministério. Escreve lá tudo, pós naquele que me fortalece, Deus vai me fortalecer sempre. E por último, escuta no Spotify esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso à, à palavra de Deus também em áudio. Deus te abençoe, Deus te guarde, termina aqui o nosso dia 92. Amanhã nós vamos ver o que Paulo escreveu aos Colossenses e vamos continuar as suas epístolas. Deus te abençoe, fique na paz de Cristo. Até amanhã em nome de Jesus.